0: Olá pessoal, começa agora mais um Boletim Invest News, hoje fechamento de mês, a gente vai fazer um resumão do que mexeu com a Bolsa de Valores em novembro e ainda deve continuar mexendo em dezembro e meses para frente, eu tô falando de nova variante do coronavírus, Técnicos, Precatórios e Fed, a gente vai fazer um resumo desses que são os principais pontos que estão no radar dos investidores, além, claro, de outras notícias que mexeram com o mercado, a gente também vai destacar a maior alta e a maior, e a maior baixa do Ibovespa nesse mês, eu estou falando de TIM e Natura, e para falar sobre tudo isso, ele está de volta, Eduardo Pérez, analista do Invest, bem-vindo, Edu.
1: E aí, Karina, boa tarde, boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente aqui, muito bom estar tá de volta. Tava cansado de só acompanhar o mercado sem poder falar alguma coisa aqui. E tinha que voltar a tempo da reunião do Copom, né? Que é semana que vem. Então, é, tinha que voltar aqui para já deixar tudo preparado pra gente comentar também na semana que vem.
0: É isso aí, você também chegou num período super animado, Edu, só que não, que a gente está falando de nova variante do coronavírus, teve dia de pânico no mercado, agora tem o um mercado sem saber o que vai acontecer e é disso que a gente vai falar, esse é o nosso primeiro assunto do boletim de hoje, variante Ômicron do coronavírus. A notícia de hoje à tarde é que aparentemente chegou no Brasil, isso porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, anunciou que os exames preliminares apontaram um novo variante em dois brasileiros. Eu disse preliminares porque foi feita uma testagem pelo laboratório Albert Einstein, só que agora o material vai ser enviado para o Instituto Adolfo Lutz para confirmar se de fato é a nova variante, conforme atestaram então esses resultados preliminares do Einstein. É, foi esses dois brasileiros que apresentaram esse resultado foram passageiros que vieram da África do Sul e a Anvisa esclareceu o seguinte, abre aspas, a entrada do passageiro no Brasil aconteceu no dia 23 de novembro, ou seja, antes da notificação mundial sobre a identificação da nova variante que foi relatada pela primeira vez à OMS pela África do Sul no dia 24 de novembro. Falando em OMS, ela disse hoje que tem pelo menos 56 países implementando medidas restritivas de viagem desde 28 de novembro. Ou seja, o que é isso? Países fechando as fronteiras para diversos outros países, para voos de outros países, com medo, então, de que a variante Omicron acabe se alastrando ainda mais. No entanto, a OMS diz que os países devem aplicar uma abordagem baseada em evidências e no risco, como triagem, testes ou quarentena de passageiros internacionais. Mas, segundo a OMS, proibições generalizadas não evitam a propagação dessa nova cepa do vírus. Está todo mundo querendo saber, na verdade, uh, se as vacinas que a gente tem até agora são eficazes e também qual que é o perigo que representa esse novo, essa nova variante do coronavírus, porque por enquanto a gente tem mais dúvidas do que respostas. Sobre vacinas... A gente teve hoje o presidente executivo da BioNTech falando com a Reuters e ele disse que a BioNTech e a Pfizer avaliam que a vacina contra a Covid que foi desenvolvida em parceria por essas duas empresas, nas palavras dele, provavelmente oferecerá forte proteção contra qualquer doença grave da nova variante Omicron do coronavírus. Ele também falou o seguinte, na minha opinião, não existe razão para estar particularmente preocupado. A única coisa que me preocupa no momento é o fato de que existem pessoas que não receberam nenhuma vacina, fecha aspas. Essa, inclusive, é uma discussão que ganhou força nos últimos dias por causa do surgimento dessa nova variante do... ...na ...na se ...essa pandemia... Eu comentei agora há pouco as declarações do presidente da BioNTech, mas a gente também teve o presidente na Moderna dando entrevista, ele falou para o Financial Times, só que ele foi para o outro lado. Enquanto o presidente da BioNTech foi bem otimista, o presidente da Moderna levantou a perspectiva de uma queda na proteção contra a nova linhagem do coronavírus nas vacinas atuais. Ou seja, como eu disse, mais dúvidas do que respostas por enquanto. Edu, essa é a atuada do mercado, então mais dúvidas do que respostas. O que a gente pode esperar falando de mercado financeiro com relação a essa nova variante do coronavírus?
1: É um momento bem complicado porque o mercado sempre se antecipa, né? ele nunca espera realmente o fato se concretizar, para você fazer a compra ou fazer a venda de nada. Então, é, a gente vem acompanhando isso, o anúncio de novas cepas tem derrubado. É, primeiro você vê ações ali de turismo, as aéreas sofrendo com isso. Nesse caso aqui, é, tem gente falando que talvez o mercado tenha reagido um pouco pessimista demais, porque, teoricamente, o que a gente sabe é que é, essa é uma, um, uma nova variante que... Talvez a transmissibilidade dela seja maior do que o que a gente conhece, mas a letalidade ainda não é conhecida. Então, do ponto de vista técnico, não temos nenhum, nenhuma prova de que isso realmente vai afetar do modo que o mercado está esperando. Mas o problema mesmo, e aí falando não só no mundo inteiro, mas como aqui no Brasil, é que a gente está chegando num período que vai começar o Natal e que normalmente as festas só terminam lá no Carnaval, né? Então, a gente estava com uma expectativa bem grande, estava tendo essa discussão se era válido a gente fazer, por exemplo, tinha alguns estados, algumas cidades que estavam cancelando é, shows de Natal, Réveillon, e também fazendo cancelamento de Carnaval, e aí isso vai meio que na contramão do que a gente estava querendo, né? É, por exemplo, o estado de São Paulo estava estudando, né? se eu não me engano era a cidade de São Paulo, não o estado, estava estudando abolir o uso de máscara em local aberto, e aí... Uh, com essa informação da nova variante, isso já vai um pouquinho por água abaixo, e aí a gente saber que tem casos aqui no Brasil já é muito mais complicado, porque geralmente, se a gente descobre que tem um caso aqui, é porque provavelmente já tem vários outros que a gente não sabe por falta de testagem. Então, foi normal essa reação do mercado, até descolou um pouquinho do padrão que a gente vem acompanhando, que é, se eu aqui acompanho bastante juros futuros, então... Normalmente os juros futuros sobem, a bolsa cai e o dólar sobe. Hoje, o, a curva de juros deu uma caída e a bolsa caiu junto, então mostrou que não foi tanto voltado para o nosso cenário, por exemplo, político nem orçamentário, e foi mais um temor global mesmo. E aí, o que é de curiosidade para a gente sempre acompanhar, a gente tem o índice VIX, que é um índice de volatilidade de opções lá das empresas que estão no S&P 500, então ele é o que a gente chama ali carinhosamente do índice do medo, porque quando você tem muita volatilidade no mercado esse índice sobe bastante e hoje, por exemplo, ele subiu 18,42%. Então, o mercado global tá ficando mais apreensivo em relação a isso, tem alguns países aí já adotando algumas medidas de restrição e isso afeta né, tanto é, consumo mundial, como vai acabar afetando importação, exportação, comércio, não vai ter como fugir disso, mesmo que daqui a alguns dias a gente tenha uma confirmação de que não é um vírus, não é uma variante tão letal quanto se esperava.
0: É isso aí, ou seja, como eu disse no começo, mais dúvidas do que certezas por enquanto, isso deve continuar no radar do mercado, afetou a bolsa em novembro, mas deve continuar afetando então de dezembro em diante, além dela, a PEC dos Precatórios também segue no radar dos investidores, ainda não terminou essa novela, mas tem novidade, foi aprovada hoje pela Comissão de Constituição e Justiça no Senado, agora o próximo passo é ir para o plenário do Senado. Lembrando, a PEC dos Precatórios é aquela que limita o pagamento anual das dívidas da União, reconhecidas pela Justiça, ou seja, os das regras do teto de gastos, porque ela altera o período de cálculo da inflação que reajusta o teto de gastos. Tudo isso para acomodar o um aumento das despesas, incluindo o pagamento do Auxílio Brasil. Bom, aí, como eu estava dizendo, foi aprovada na CCJ hoje, no Senado, e aí o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou que pode ser levada ainda hoje, terça-feira, para o plenário da Casa, ainda não tem nenhuma confirmação, porque para isso precisa ter acordo entre o relator e da proposta, o Fernando Bezerra Coelho e os outros senadores. Aí, quais seriam os próximos passos? A gente tem que lembrar que o Bezerra fez um monte de mudanças em relação ao que tinha sido aprovado na Câmara, e aí, se passar, então, se os senadores aprovarem essas mudanças, o texto volta para a Câmara para ser votado novamente novamente por lá. Agora, Eduardo, vamos lá. Primeiro, a gente teve a reação negativa do mercado em relação à PEC dos Precatórios porque ela mexia no teto de gastos, ou seja, a âncora fiscal que dava ali aquela segurança para os investidores com relação às despesas, às contas públicas, ela foi alterada. O próprio ministro Paulo Guedes tem dito que foi a solução menos pior do mercado. Agora, olhando daqui para frente, o que, que a gente pode esperar de PEC dos Precatórios? Ela deve continuar movimentando o mercado?
1: Olha, é, Para falar a verdade, ficou no noticiário que foi mais uma etapa vencida da PEC, mas quando a gente observa o como que se impactou a nossa economia aqui, na verdade, muita coisa já tinha sido colocada no preço. né a gente acaba falando isso quando o risco ele já está totalmente integrado à precificação. Então, por exemplo, a Bolsa poderia ter caído mais, na minha opinião, hoje, com essa etapa vencida, mas é, talvez por, por conta do mercado já ter precificado essa, essa aprovação final ali da PEC, é, a Bolsa não caiu tanto quanto poderia, igual a gente comentou um pouquinho antes, os juros futuros normalmente subiriam bastante com essa notícia, hoje até tiveram uma queda, e, e aí, inclusive na curva de juros, a gente tinha mês passado é, taxas, a partir de 12%, a partir, se eu não me engano, de 2022, ou dois, acho que era 2023, todas as taxas estavam acima de 12%, e hoje a gente tem uma curva invertida lá em 2023, né então a taxa mais alta está em 2023, mas as partes longas da curva começaram a cair, então é um sinal de que, pelo menos no longo prazo, o mercado já tem um parâmetro de que as coisas devem melhorar. Isso reforça essa teoria de que já estava no preço, então vamos acompanhar aqui, eu acredito que talvez mexa mais o mercado se talvez aparecer alguma nova proposta, por exemplo, colocando algum valor a mais para ser furado do teto, aí realmente é, seria meio que confirmando essa precedência aí é, de que já que o governo pode furar o teto, outros políticos podem fazer também, é, usando o governo como exemplo, mas por enquanto só a PEC, do jeito que ela está e sem grandes alterações de valores, é, eu acho difícil daqui para frente você ter um agito muito grande do mercado por conta.
0: É, ou seja, a gente teve nos últimos dias, por exemplo, também indicações, declarações de que o Auxílio Brasil de 400 reais, que seria temporário até 2022, acabaria virando permanente. Eu lembro quando teve essa notícia, mexeu também bastante com o mercado. Ou seja, se, acontecer se acontecerem notícias como essa, fora do esperado, aí sim a gente pode esperar algum movimento mais brusco, é isso?
1: Isso. O mercado, na verdade, ele, óbvio, não gosta de notícias ruins, né? Mas se ele tem uma previsão de que vai acontecer alguma coisa ruim, ele prefere saber de antemão do que você ter uma imprevisibilidade. O que a gente estava tendo mês passado era uma, um cenário imprevisível. A gente não sabia quanto que realmente ia ser furado do teto, quanto que ia ficar lá na proposta. Então, pelo menos agora a gente sabe quanto que vai retirar aparentemente tudo já está precificado do jeito que está hoje, né? Então, todos os fatores de risco estão ali já nos preços. Agora é questão de acompanhar mesmo e torcer para que não piorem essa proposta da PEC, porque o ideal, claro, seria não fazer o, o furo do teto, né?
0: É isso aí, pessoal. Agora passando para o terceiro tópico, que eu estou falando do FED, o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos. Está todo mundo de olho no que vai acontecer, porque existem indicações de que os juros nos Estados Unidos devem subir antes do que o mercado espera. E aí, se os Estados Unidos estiverem com juros mais altos, considerado um mercado mais seguro, todo mundo vai querer investir nos Estados Unidos. Sai dinheiro de países como o Brasil. Aí sobe o dólar em relação ao real, cai a nossa bolsa, essa então é a preocupação. Quais são as notícias de hoje? Teve declarações do Jerome Powell, que é o chefe do Fed, em audiência no Senado dos Estados Unidos. Ele falou o seguinte, que a inflação pode se espalhar. Por que espalhar? Porque ele tinha dito que, de forma geral os preços mais altos, a gente tem visto a inflação subir nos Estados Unidos também, não é só aqui no Brasil, não é privilégio nosso, mas ele estava dizendo com bastante frequência que os preços estavam desajustados por causa da pandemia, da reabertura da economia, da recuperação. Mas hoje ele disse que tem alta de preços se espalhando mais amplamente, ou seja, não é só questão da pandemia, a inflação estaria se espalhando pela, pela economia de uma forma mais ampla. Ah, ele disse, usando as próprias palavras dele, ele falou que o risco de uma inflação mais alta aumentou. E aí, por isso, nas palavras dele, o Fed deve sim considerar reduzir os estímulos à economia mais cedo. Estímulos à economia, a gente está falando especificamente da venda de títulos pelo Federal Reserve para injetar dinheiro na economia. Isso já está começando a ser reduzido, só que aí o próximo passo seria a alta de juros, essa aqui é a perspectiva do mercado. Falando sobre a, conta de, a compra de títulos, ele disse o seguinte hoje, neste ponto a economia está muito forte, as pressões inflacionárias estão altas e, portanto, é apropriado, ao meu ver, considerar encerrar a redução das nossas compras de ativos, que de fato anunciamos na reunião de novembro, talvez alguns meses mais cedo. E espero discutir isso em nossa próxima reunião, dentro de duas semanas, fecha aspas. Ou seja, dentro de duas semanas, todo mundo vai estar tá olhando para a reunião do, do FED para saber o que, que vai acontecer. Edu, agora falando sobre expectativa e realidade. Falta duas semanas ainda para a reunião do FED de fato acontecer, mas a expectativa já está montada, já tem um consenso, o mercado já está se mexendo?
1: Ah, sim, a gente vem percebendo a inflação subindo em vários países, né? é, inclusive no último, na última publicação que a gente fez lá no Invest News, do, da coluna ali, o que esperar da renda fixa, a gente comentou esse risco de ter uma surpresa inflacionária em outros países, amanhã provavelmente a edição para dezembro vai ficar disponível, a gente vai conseguir publicar, e inclusive a gente comenta sobre isso, então, países como China, Estados Unidos e a região ali da zona do euro estão indicando a uh, inflação mais elevada, e os bancos centrais estavam tratando como se fosse uma coisa realmente assim, temporária, vai passar, só que quando a gente questionava ali, temporária é quanto para um banco central? A gente não tinha essa resposta, então temporário podia ser três meses, podia ser seis meses, a pandemia começou em 2020 a gente está com uma pressão inflacionária agora no final do ano ainda. Então é um momento bem complicado, tudo indica que essa pressão inflacionária vai acontecer, nos Estados Unidos eles estão até um pouco surpresos que a inflação chegou a 5%, e aí isso mostra que ser brasileiro não é nada fácil, porque 5% de inflação para a gente é quase que a meta do nosso Banco Central, só para o pessoal ter uma ideia de como é diferente o cenário por lá. Então, é, o FED está acompanhando e aí o que acontece é o seguinte, se o FED vai falando aos poucos de uma maneira relativamente suave de que ele vai aumentar os juros, talvez o mercado não tenha um choque tão grande. Né? O meu medo, algumas, alguns meses atrás, era o FED, por exemplo, anunciar o início do tapering, né? que é o, o, quando eles param de injetar tanto dinheiro na economia, meu medo era que esse anúncio do tapering fosse impactar as bolsas globais aqui, por exemplo, emergentes igual a gente, de uma maneira negativa, mas até que foi tranquilo. Foi um dia que a gente, surpreendentemente, não teve é, uma queda ali muito expressiva. Mas, com certeza, quando você tem o Banco Central, né? Porque quando a gente... Vamos pensar dessa maneira. É, uma das teorias para a diferença de câmbio seria o diferencial da taxa de juros. Ou seja... Se você tem uma diferença muito grande de taxa de juros entre países, o país com uma taxa de juros maior tende a ter é, um... Acaba sendo mais interessante para o investidor, então ele traz os dólares e aí a, a moeda dele, desse país acaba se fortalecendo. No caso dos Estados Unidos, como eles são o país referência, né, é, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos são considerados livres de risco, esse aumento na taxa de juros propicia um investimento mais seguro do que títulos de outros governos com uma taxa de rentabilidade maior. Então, países como o Brasil e aí outros emer emergentes tendem a sofrer um pouquinho com isso, o câmbio acaba se depreciando. Então, é sim um fator para a gente ficar de olho, porque isso pode impactar tanto a questão só do câmbio como quando a gente para para pensar em petróleo, né, em combustíveis que são itens que estão subindo bastante e isso volta a pesar também no IPCA mais para frente, demora às vezes alguns meses, mas essa alta acaba chegando para o consumidor.
0: Isso aí pessoal, a gente vai passar para outras notícias importantes de hoje que também entraram no radar do mercado e a primeira delas é a PNAD do IBGE, a pesquisa que mostra os dados do mercado de trabalho. A taxa de desemprego no Brasil caiu de 13,1% para 12,6%, uma queda, só que por que, que caiu? porque aumentou o número de trabalhadores subocupados e informais, o número de trabalhadores por conta própria atingiu o número recorde, ou seja, a, a melhora, né? aparentemente a melhora do mercado de trabalho está sendo puxada por informalidade de trabalhadores subocupados, enquanto o emprego com carteira assinada segue sofrendo. Além disso, o rendimento real dos trabalhadores encolheu e está no menor patamar desde 2012. Ou seja, o que, que é tudo isso? Na prática, está faltando trabalho com carteira, as pessoas estão se virando e ganhando menos. A taxa de informalidade, por exemplo, subiu de 40% para 40,6% da população ocupada, e, segundo o próprio BGE, a informalidade responde por 54% do crescimento da ocupação no país. Já o CAGED, que é uma pesquisa, é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, uma pesquisa divulgada pelo próprio governo, mostrou que o trabalho formal continua desacelerando. Em outubro foram criadas 253 mil vagas de trabalho com carteira assinada. Hoje o DOR, respondendo então o JG Júnior, que estava perguntando, subiu 0,48% a R$ 5,63. No mês caiu 0,18% sobre o real. O Ibovespa hoje caiu 0,87% aos 101.915 pontos e neste mês caiu 1,53%. Edu, foi o quinto mês seguido de queda, caiu mais ou menos 20% nessa sequência negativa, de sequências negativas mensais do Ibovespa. Uh, você acha que uma hora a recuperação vem ou a gente pode esperar mais queda pela frente na sua avaliação?
1: Olha, sendo bem sincero, eu não acredito num cenário muito positivo no curto prazo, viu? É, vários fatores, vários fatores, desde política interna, desde inflação global, desde inflação interna também. E, e aí não tem muito como maquiar, né? Por mais que a gente foque é, no longo prazo, por exemplo, se você investe em ações, é, mesmo num cenário de queda ainda vale a pena você fazer esses, esses aportes mensais mas sabendo que, no curto prazo, realmente as chances de você ter um mercado subindo são muito pequenas. Então, eu até separei aqui rapidamente mesmo para a gente poder ter uma ideia do que está que acontecendo. Né? É, eu gosto de olhar bastante o prazo semanal porque ele dá uma ideia um pouquinho maior do que um gráfico. A gente vê a média de 200 períodos, que é um como se fosse um nível, um suporte dinâmico né, para o pro ativo. Ele está aqui perto dos 100 mil pontos, então, é um patamar bem importante para a gente não perder. Tá? É, seria interessante o índice começar a fazer uma correção para próximo dessa média, que está aqui hoje próxima dos 112 mil pontos. Isso porque ele está bem distante, não significa que ele vai reverter essa tendência, é, mas pelo menos a gente tem algumas semanas de, de... Assim, vai reverter um pouco essas perdas. né? Quando a gente pensa num prazo menor, num prazo aqui... É, olhando o gráfico diário, a gente consegue ver que esse nível que a gente tinha colocado aqui perto dos 100 mil pontos é uma faixa psicológica, porque, claro, né, é, 100 mil pontos, é, normalmente esses números redondos, é, 10 mil, 100 mil, 50 mil, ou com próprias ações, quando você coloca 10 reais, 50 reais, são níveis que, normalmente, eles tendem a ser respeitados, tá? Então, aqui, a gente teve alguns pontos que... Os 100 mil pontos mais ou menos foram respeitados, outros, outras ocasiões não foram. No caso dessa, desses últimos dias que a gente viu a tendência de baixa, ele chegou a ser respeitado e agora seria realmente muito, muito importante ele começar a trabalhar acima desse último topo aqui que ele fez. Eu vou até dar um zoom porque acaba ficando um pouquinho difícil de enxergar seria muito interessante o índice mostrar alguma reação acima dos 106 mil pontos, tá? Mesmo que fosse uma reação de curto prazo, porque eu acredito que se você perdeu 100 mil pontos, o mercado acaba entrando numa espiral ali de queda, é, e aí você tem aquele efeito manada também, né? Então, muito investidor que estava segurando bem o papel acaba pensando, poxa, o índice perdeu 100 mil pontos, agora é venda, venda, venda. E não que esteja errado, mas se o investidor entrou por exemplo, na Bolsa, pensando no longo prazo, é, não é porque perdeu 100 mil pontos que você necessariamente precisa fazer venda é, da sua posição, é mais uma questão de, de você manter o foco na sua estratégia. Esse que é o meu medo mesmo.
0: É isso aí, pessoal. A gente estava falando do Ibovespa, mas agora eu vou falar das ações, desculpa, que se destacaram tanto hoje quanto no mês, isso estou falando das ações que compõem o Ibovespa. Começando pelo pregão de hoje, quem liderou as perdas do dia foi a Local Web, caiu 10,09%, depois a Melios, 9,12%, depois CVC, 6,39%. Entre as maiores altas, quem liderou hoje foi a CCR, subiu 6,95%, depois IDUX, 4,35%, depois Banco do Brasil, 3,34%. Agora falando em novembro, que acaba hoje. A Natura liderou as perdas do Ibovespa com queda de mais de 31%. A gente já vai detalhar daqui a pouquinho. A Local Web caiu mais de 27%, quase 28%. Magalu 27,84% de queda nesse mês. Entre as maiores altas, quem liderou os ganhos foi a TIM, que subiu 22,99%, depois Locamérica, América, mais de 17%, depois Duratex, mais de 16%. Edu, começando pelas baixas, a Natura tem caído bastante, a gente tem recebido perguntas, inclusive aqui, uh, durante várias transmissões do Boletim Invest News, do que está que acontecendo com a Natura, por que está caindo tanto?
1: Uhum. A Natura... É, ela virou um caso ali que ela é uma holding, ela não é só mais uma única empresa ali do ramo de cosmético por exemplo, é, e a Natura comprou a Avon. Então, para quem não estava sabendo desse tipo de operação que aconteceu, é, a Natura conseguiu incorporar a Avon, só que é, o valor da Avon estava até um pouquinho maior do que o valor da Natura, no, quando a gente pensa em preço de companhia. Né? Então, acabou sendo é, um... Um gigante ali que a empresa abraçou e que o resultado do terceiro trimestre desse ano acabou decepcionando. O resultado da Natura como um todo até que veio em linha com o que o mercado esperava, mas aí é aquilo que a gente falou, o mercado já incorpora no preço aquilo que ele espera. Só que dentro das empresas que a Natura tem, né, que ela tem esse controle, o resultado da Avon não agradou muito. Então, a Avon acabou sendo um pouco afetada ali pelo câmbio e também pela inflação, até porque os produtos da Avon, no momento aqui a gente está vivendo uma situação que o risco de estagflação já está bem real. né? Então, a inflação muito alta, aliada com essa parada econômica, você deixa de crescer, o país economicamente falando, é, as pessoas param de dar tanta importância em comprar, por exemplo, cosméticos e realmente é, o orçamento começa a diminuir porque os, o preço dos alimentos, o preço de outros itens mais básicos, né, comparando com cosméticos, acabam sumindo, é, acabam subindo. Então isso acabou afetando bastante a avon. É, mas a, e aí o mercado acabou punindo com a queda das ações. Eu vou até colocar na tela para a gente ter uma ideia melhor. É, apesar de que a Natura tem algumas marcas estrangeiras que não ficam tão suscetíveis ao mercado brasileiro, né? ela tem, por exemplo, a Body Shop, que é uma marca lá da do Reino Unido, se eu não me engano. É A própria Avon é uma empresa americana, mas, enfim, acabou sofrendo bastante. E, e aí o, o, o problema, o que pesou bastante foi esse resultado um pouquinho menor da Avon e também é, a Natura ter mudado a meta da margem ebítida deles, é, que estava ali, eles tinham uma meta de alcançar essa margem entre 14% e 16% em 2023, eles postergaram para 2024, então o mercado acabou entendendo isso como um sinal negativo para a própria Natura. Né? É, quando a gente olha o comportamento do mercado, claramente aqui a gente vê o último topo significativo perto de 60 reais, depois o papel caiu sistematicamente aqui, ele chegou até a segurar por algumas semanas só na, nessa primeira média de 21 períodos, depois a própria média de 200 períodos não conseguiu segurar e o mercado vem, vem como a gente vem falando, né, vem batendo bastante na, no papel. No caso aqui, a gente até consegue, além de você ter é, mais ou menos na metade do ano essa contaminação do risco político, que é uma coisa que a maioria das ações vem sofrendo, a gente consegue identificar o dia que a Natura divulgou os resultados, que foi exatamente aqui onde as ações é, já abriram aqui com uma queda expressiva, teve um gap, né, que é esse espaço em branco entre o fechamento de um dia e a abertura do outro, e ali realmente você teve dias de quedas bem fortes, apesar de que nos últimos dias é, essas quedas vêm diminuindo. Então, por exemplo, hoje a gente vê que o preço teve ali uma variação negativa bem pequena, e eu acredito que um é, é, distante da média, então pode ser que a gente tenha alguns dias de correção pela frente, tá mas isso não significa que é, também inverteu, é, que conseguiu reverter essa tendência para uma alta. A gente tem que acompanhar de perto, porém alguns analistas vêm comentando que por exemplo a Natura continua interessante para o longo prazo pensando que é uma coisa passageira que a Avon acabou sentindo e a Natura é como a ela comprou né a Natura comprou a Avon e a Avon tava no momento de turnaround então é um momento delicado não é um, um assim a empresa não tava numa situação igual a da oi mas era um momento que a Avon estava com dificuldade, sim, e agora a Natura aproveitou esse momento para fazer essa compra e isso vai se mostrar bom para o acionista no médio e no longo prazo. E aí entra aquilo que a gente sempre fala, no Brasil tudo é mais complicado, a gente teve esse risco de inflação e isso atrapalha é, as previsões que as empresas fazem, o que a gente chama de guidance, né, que é como se fosse é, uma meta que eles têm para seguir para os próximos anos, acaba sendo afetado. Então, os analistas acabam revendo um pouco esses modelos, é, você tem aquelas é, divulgações de que os preços alvos para compra é, acabam sendo revisados, mas, assim, é uma coisa que no médio e longo prazo o acionista tem que saber que é, é ele fica suscetível em qualquer tipo de empresa de capital aberto, a renda variável é assim mesmo, e é, o próprio sistema aqui, o próprio índice Bovespa está numa tendência de queda, então é, não adianta esperar que a gente vai ter um por exemplo, a Natura subindo 20% num dia ou numa semana, porque provavelmente isso não deve acontecer.
0: Só para pontuar para quem está nos ouvindo por podcast ou pela Alexa, mas não está vendo a tela, o Edu mostrou o gráfico da Natura e dá para ver o tamanho da queda no dia no dia seguinte, né, depois da divulgação dos resultados. Aliás, eu adoro, Edu, quando você mostra no gráfico o dia <risos> de alguma notícia, alguma divulgação de balanço e aí, o que, que aconteceu. Dá para ver claramente, então, a reação do, do mercado por essa imagem. Agora, falando da outra ponta, a TIM se destacou entre as altas em novembro, né Edu?
1: Foi. A TIM é, foi um caso engraçado porque uh, quando a gente estava até comentando da Natura, a Natura é uma empresa que preza bastante a parte de ESG deles, porque eles pensam bastante no meio ambiente. Tem aquela parte de não fazer teste em animais, que é bem interessante. Inclusive, um dos motivos comentados ali seria de que a demanda por empresas com foco em ESG lá fora seria maior, por isso que talvez a Natura escolhesse fazer é, um dos motivos para ela fazer essa listagem lá fora. Mas o que, que isso tem a ver com a TIM? É porque é engraçado, a TIM, por exemplo, é, quando a gente pensa em ESG, a gente pensa muito em metas ambientais, né só que tem também o G de governança corporativa, que é o que puxa bastante o assunto da TIM hoje. A TIM ela é controlada pela Telecom Itália, então é uma empresa uh, italiana, pelo nome, né? É, e aí ela recebeu uma proposta de aquisição, não a TIM aqui do Brasil, mas a Telecom Itália, de uma gestora chamada KKR, e, e aí com essa possível compra da Telecom, é, a Telecom talvez fechasse o capital lá na Bolsa de Milão, e também o mercado especulava é, que essa gestora não tivesse interesse em manter as operações uh, da TIM aqui no Brasil. Então, é, o que aconteceria uh, seria como se fosse uma venda das participações da Telecom, referente à TIM aqui no Brasil, e a TIM, né, quando a gente pensa que TIM S3, é uma ação que tem tag-along porque ela participa do novo mercado, que é o melhor nível de governança corporativa da Bolsa. Então, o vendedor... É, quando você pensa ali no num processo de aquisição ou de venda de participação, é, o, o, a pessoa que está comprando, e aí nesse caso seria essa gestora, ela tem que oferecer 100% do valor oferecido para o acionista majoritário, também para os acionistas minoritários. E aí até às vezes para evitar um pouquinho você ter algum é, acionistas não querendo ou para não dar nenhuma margem de erro na operação, eles acabam oferecendo normalmente um valor acima do que é a empresa vale uh, quando a gente pensa em ações na bolsa. Então, para o acionista que é pequeno, acionista pessoa física, normalmente acaba valendo a pena porque você recebe é, um prêmio ali, o que a gente chama também de gordura ali da, no preço da ação, e para o acionista isso acaba sendo bom. É, tem algumas, uh, algumas discussões se realmente a, a Telecom vai querer vender essa participação das suas operações com a TIM Brasil aqui ou, ou não. Mas, de qualquer forma, é uma opção que está no radar, né? Tanto que as ações da Telecom lá fora subiram bastante com essa notícia e as ações da TIM também subiram bastante. E aí eu vou colocar na tela só para a gente ver exatamente uma coisa parecida. É... Quer ver? Ó. Vamos lá, TIM. A gente já chama bastante atenção pelo tamanho da valorização aqui num, num espaço relativamente curto. Eu vou diminuir um pouquinho mais aqui. O que eu queria mostrar é o seguinte, mesmo que o que a gente sempre comenta, né, as ações quando elas sobem muito, a tendência é que elas voltem para a média. Né? Então, nesse caso, de um dia para o outro, a gente teve uma distância muito grande dessa primeira, desse fechamento desse dia aqui para a abertura nesse segundo dia aqui, refletindo essa expectativa. Né? Mas o que chama bastante atenção, quando a gente faz análise gráfica, a gente consegue traçar algumas retas por exemplo, a gente identifica pontos que eram resistência, eles acabam virando suporte. Então, aqui, por exemplo, a gente teve alguns casos em que esse limite superior aqui, ele ele era uma resistência e agora ele pode virar um suporte. Então, mesmo que o ativo venha a cair novamente, fazendo essa correção nos preços, a tendência é que ele se comporte aqui respeitando essa figura. Mesmo se ele não se comportar, mesmo se você tiver uma correção maior, é, no curto prazo, eu estou olhando agora o gráfico diário, então, quando a gente olha o gráfico diário, tem essa média roxa é a de 200 períodos, ela foi respeitada na maioria das vezes nesse caso aqui, e agora o ativo conseguiu trabalhar acima com uma certa... Então, a gente tem dois elementos positivos, pelo menos para o curto prazo aqui. É, ele está sendo negociado acima da média de 200 períodos e ele está sendo negociado acima dessa média de 21 períodos. Então, mesmo que ele venha a fazer alguma correção para próximo de 13 reais aqui, é, não consideraria que foi só movimento de mercado por conta dessa notícia. Acho que talvez a gente veja é, uma tendência surgindo aí talvez seja um pouquinho cedo para a gente cravar, mas é bom a gente ficar de olho e é bom também o acionista da TIM saber é, que além de você ter essa possibilidade de ganho com a oferta ali, com a aquisição das ações por conta do Tagalong, você pode ter também é, uma tendência vindo aí valorizando a ação.
0: Isso aí, a gente, claro, vai ficar de olho, continuar acompanhando não só a TIM, mas as outras ações Quero agradecer todo mundo que deixou pergunta e mensagem aqui para a gente. Infelizmente, a gente não vai ter tempo de responder tudo, mas fiquem tranquilos que a gente está de olho, está lendo tudo para trazer de pautas para os próximos programas. Agradeço a participação de vocês. Deixem sempre comentários do que, que vocês gostariam de ver aqui no Boletim Invest News. Se inscreva se você ainda não fez isso. Deixe o like se você gostou desse programa. E para quem está só nos ouvindo para o podcast, mas não está vendo, muito obrigada pela audiência de vocês. Edu, obrigada. Bem-vindo de volta novamente.
1: Não, muito bom estar de volta, viu? Até a próxima, pessoal, um bom descanso e até amanhã, que tem mais fechamento.